0: So ein bisschen so die, die längere Geschichte der, der Supreme Court Nominierungskämpfe und ähm, der spezifische Mythos des sogenannten Borking, der, glaube ich, eine große Rolle spielt auf konservativer Seite und hier, glaube ich, ein Faktor ist dafür, warum die glauben, dass das okay ist, sich, zu, so, sich so aufzuführen. Das ist ja eigentlich das, was man irgendwie verstehen muss. Ne? Warum finden diese republikanischen Senatoren das völlig okay, ähm, die, diese Hearings eben so, so zu gestalten?
1: Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Kreuz und Flagge. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Annika Brockschmidt.
0: Und ich bin Thomas Zimmer.
1: Und heute geht es um die Confirmation Hearings von Ketanji Brown-Jackson. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir zum Einstieg noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute überhaupt eigentlich machen wollen und warum das hier so wichtig ist, was bisher geschah. Ähm, und ich glaube, da kann Thomas ganz gut äh, uns einen kurzen Abriss liefern.
0: Also ähm, anfangen kann man, glaube ich, zunächst mal Ende Januar. Da hat äh, Stephen Breyer erklärt, dass er sich zurückziehen will. Stephen Breyer ist einer der liberalen Richter am Supreme Court, der schon seit 1994 Richter ist, von Bill Clinton an und mittlerweile auch 83 Jahre alt, also <lacht> ähm, vielleicht das Alter, in dem man so langsam anfangen kann, könnte. <lacht> über, seinen Lebensabend nach könnte, über seinen Lebensabend nachzudenken. Das ist die erste Neubesetzung unter demokratischer Führung seit ähm, Elena Kagan 2010, also das war noch unter Obama, Obama hätte ja eigentlich mhm. noch eine weitere Gelegenheit erhalten sollen, als nämlich im Februar 2016 Antonin Scalia gestorben ist. Da wäre es eigentlich am Präsidenten, und das war nun 2016 noch Barack Obama gewesen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu nominieren. Er hätte dann gerne Merrick Garland nominiert, aber den haben die Republikaner blockiert bis nach der Wahl 2016, also bis sozusagen nach dem Amtsantritt von Donald Trump, der dann äh, diese, diese offene Stelle mit Neil Gorsuch besetzt hat. Trump hat insgesamt drei Stellen am Supreme Court ähm, besetzen können in seiner Amtszeit. Im Herbst 2018 kam dann Brad Kavanaugh dazu und zuletzt ganz kurz vor der Wahl 2020 im Eilverfahren nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg, Amy Coney Barrett. Ähm, also das, wie gesagt, jetzt die erste Gelegenheit für ähm, die Demokraten jemanden zu ernennen seit 2010 und ähm, Joe Biden hat dann sofort angekündigt, es werde eine schwarze Frau werden. Also er werde eine schwarze Frau ähm, nominieren über die Reaktionen auf diese Ankündigung können wir gleich, glaube ich, noch sprechen. Und jetzt liefen dem ähm, im Senat im, oder im zuständigen äh, Komitee des Seminars, im Senate Judiciary Committee, ähm, die Anhörungen. Ähm, das war zwischen dem 21. und 24. März, also so gut zwei, vor zwei Wochen, ähm, Stand, heute, Stand, Stand heute der Aufnahme. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also diese Anhörungen sind vorbei. Und ähm, jetzt, also nochmal, wir, wir zeichnen am 4. April auf, Stand heute ist das, dieses Komitee abstimmen wird über ähm, darüber, ob, ob diese Nominierung sozusagen überhaupt im, im Senat zu, zur Abstimmung kommt. Dieses Komitee, da sitzen 22 Leute zusammen, das ist paritätisch besetzt, elf Demokraten, elf Republikaner. Und da elf Stimmen reichen, also eine paz würde reichen, ähm, sodass dann äh, damit da wirklich zu rechnen ist, dass wahrscheinlich noch diese Woche ähm, ähm, die, die Dominierung von Ketanji Brown-Jackson ähm, im Senat zur Abstimmung kommen wird. Und dann, naja, dann wird sie im Senat vermutlich, wie viele Stimmen wird sie bekommen? 51, 52, das wäre mhm. wahrscheinlich, schon, Zwei, ähm, wahrscheinlich ja. schon...
1: Also ich glaube, der letzte Stand war irgendwie, manch einer rechnet mit, mit Romney, vielleicht auch Susan Collins, aber mit Susan Collins haben, hat man ja schon viel gerechnet. Ich glaube, es mittlerweile erst, wenn ich es sehe, ja, also ich sage mal so 52, 53 Stimmen.
0: Also weitgehend entlang der Parteigrenzen wird da abgestimmt werden. Ähm, das reicht immerhin auch, weil es gibt hier jetzt keine Möglichkeit mehr, muss man sagen, ähm, diese ähm, Nominierung durch Filibuster zu blockieren. Also es braucht hier ausnahmsweise mal im Senat keine 60 Stimmen, sondern da reichen dann die 50 plus 1.
1: Dank Mitch McConnell tatsächlich. Ja, dank
0: Mitch McConnell. Also da ist davon auszugehen, dass ähm, wahrscheinlich noch diese Woche äh, Ketanji Brown Jackson als ähm, Neue Richterin am Supreme Court bestätigt werden wird. Vielleicht eine Sache schon mal jetzt sozusagen als, als vielleicht wichtiges Ergebnis vorweg. Also, wenn wir uns, wenn wir jetzt so, wir beide uns so einig sind und alle, die das beobachten, einig sind, dass das eine ganz, ganz knappe Abstimmung werden wird, ganz klar entlang der Parteigrenzen, dann ist das eigentlich eine neue Entwicklung. Das gibt es eigentlich erst so, naja, seit Obama mehr oder weniger. Ja. Von, von Einzelfällen zuvor abgesehen, ähm, ähm, war das zuvor meist anders. Da gab es eigentlich in der Regel große Mehrheiten für Kandidatinnen und Kandidaten am Supreme Court. Enge Abstimmungen waren eigentlich nur dann wirklich die Ausnahme, ähm, wenn es in individuellen Fällen ähm, so Vorbehalte gegen die Dominierten gab. Und das ist, glaube ich, insofern schon mal eine wichtige Erkenntnis. Dieser Kampf um die Supreme Court-Neubesetzung, der fällt seit Obama deutlich verschärft aus deutlich stärker und konstanter als zuvor entlang der Parteilinien. Das ist insofern nicht überraschend, als der politische Konflikt insgesamt seit Obama einfach dramatisch verschärft abläuft, egal über welches Thema wir sprechen. Das muss man eigentlich immer wieder betonen. Es gibt eine Zeit vor Obama und eine Zeit seit Obama. Und das heißt jetzt nicht, dass alles vorher dufte gewesen wäre. Wir sprechen ja hier immer wieder über die lange zurückreichenden, antidemokratischen Tendenzen und Impulse der konservativen Bewegung und in der republikanischen Partei. Und darüber, dass jetzt das, was jetzt gerade passiert, in vielerlei Hinsicht ja kein Ausrutscher ist und kein Betriebsunfall, sondern diese derzeitige rechte Radikalisierung sehr stark in der Kontinuität langanhaltender Entwicklung steht. Aber trotzdem, es gibt eben trotzdem eine deutliche Verschärfung seit Obama. Und das ist, ist ein, ähm, ja, ganz wesentlich der Tatsache geschuldet, dass ähm, knapp die Hälfte des Landes auf den Einzug des ersten schwarzen Präsidenten ins Weiße Haus mit großer Aggression reagiert mhm. hat.
1: Schockierenderweise war es nämlich nicht so, dass durch die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten Rassismus beendet war, wie ja nach wie vor sich noch in einigen ob eds immer noch lesen lässt. Ich finde das ja faszinierend, dass sowas immer noch ähm, dann veröffentlicht wird. Aber ja, ähm, deswegen, das war wirklich, glaube ich, eine ne Zäsur. Also man hat auch direkt dann gesehen, dass der der Tonfall war ja schon im Obama-Wahlkampf massiv schärfer als ähm, selbst in den Wahlkämpfen davor, auch wenn das ja da auch nicht unbedingt nett zuging. Aber vielleicht bevor wir jetzt noch ähm, richtig einsteigen, spiele ich jetzt kurz mal die Twitter-Kommentarspalte. Thomas, das ist doch alles eh performatives Theater, was die da machen. Das ist doch total sinnlos. Warum bietet ihr denen denn hier eine Plattform? Und warum redet ihr über diese ganzen Heinis? Ähm, die wollen sich doch nur profilieren. Und soll man das nicht lieber lassen?
0: Ja, genau. Und jetzt sind wir <lacht> fertig und der Podcast <lacht> ist vorbei.
1: Genau. Um, wir haben die Analyse fertig. Wir können alle nach Hause gehen.
0: Das ist ja leider, muss ich sagen, jetzt nicht nur in, in diesem konkreten Falle Supreme Court, sondern insgesamt ähm, gibt es ja Leute, die sich darin gefallen, ähm, immer als, als vermeintlich kluge Analyse vorzulegen. Das sei ja doch eben alles nur opportunistisches und zynisches Theater. Und es gehe ja immer nur darum, irgendwelche Wählerinnen und Wählerstimmen zu gewinnen. Und was, was mehr gäbe es da jetzt auch nicht sozusagen zu, zu analysieren. Und klar, also natürlich, ähm, dass diese, diese Supreme Court diese Hearings im Senat, das ist eine öffentliche politische Bühne, ist ja klar. Insofern gibt es ein opportunistisches und zynisches Element. Es gibt sozusagen dieses im weitesten Sinne Wahlkampf-Element und es gibt dieses Element, was kommt bei der Basis am besten an, was verlangen die Wählerinnen und Wähler, aber ähm, darin geht das eben nicht auf. Ja, das ist, ähm, das ist ja eine analytische Sackgasse, in allem immer nur zynisches, zynischen Opportunismus zu sehen. Das fühlt sich dann irgendwie befriedigend an, glaube ich. Manche Leute haben den Eindruck, damit hätten sie dann signalisiert, dass sie über den Ding stehen und dass man irgendwie... Alles viel besser verstanden habe als irgendwie die anderen Leute so wie wir, die so, so naiv sind zu glauben, da stecke mehr dahinter als, als zynische Machtpolitik. Ähm, aber richtig plausibel ist das eben trotzdem nicht. Ne? Zum einen ist klar, ähm, ja klar, man will den politischen Gegner angreifen und schlecht machen und schlecht aussehen lassen und der Basis gefallen. Aber wie man das genau tut, ist ja trotzdem aussagekräftig. Also, was ist es denn, was der Basis gefällt und auf welche Art und Weise wird denn der politische Gegner angegriffen? Und zum anderen, glaube ich, ist einfach noch grundsätzlicher, Darf man diese ideologische Dimension nie unterschätzen? Es gibt sowas wie puren Opportunismus gar nicht. Das halte ich wirklich für eine Sackgasse. Ähm, mindestens setzt die Ideologie dem Opportunismus Grenzen. Also das heißt, opportunistisch zu sein, erlauben wir uns alle ja nur innerhalb der Grenzen, die wir selber für vertretbar und gerechtfertigt halten. Ja? Und diese, diese Grenzen, die sind ideologisch definiert. Und diese zugrunde liegende Ideologie, an die muss man ran. Also wenn man verstehen will, was da passiert und ähm, was sozusagen den amerikanischen Konflikt, den politischen Konflikt antreibt, ähm, was dahinter steckt, dann muss man an diese zugrunde liegende Ebene ran. Und über die, glaube ich, gewinnt man mit diesen, über diese, diese Hearings ähm, Einigen Aufschluss. Ähm, deshalb haben wir uns gedacht, das lohnt sich, das mal genau auseinanderzunehmen. Nicht jetzt im Sinne von, wir werden jetzt nicht minutiös nachzeichnen, wie die abgelaufen sind oder so, sondern wir haben uns gedacht, wir picken uns ähm, ja so einzelne Elemente raus, die äh, unserer Meinung nach auf eben diese, ja, sozusagen den größeren politischen Konflikt und was ihn antreibt, schließen lassen und schlüsseln das so ein bisschen auf und ordnen es hoffentlich, äh, hoffentlich plausibel ein. <lacht>
1: Genau, und ähm, Thomas hat es ja gerade schon angesprochen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz, ähm, weil es ja jetzt irgendwie gefühlt, es ist zwar auf dem Zeitstrahl gar nicht so wahnsinnig lange her, aber es fühlt sich schon wieder ewig her an. Vielleicht können wir noch mal kurz rekapitulieren, was so die, die Reaktionen von konservativer Seite waren, als äh, Biden gesagt hat, es soll äh, jetzt zum ersten Mal eine schwarze Frau werden. Da waren ja plötzlich alle Konservativen auf den Barrikaden, das geht so nicht, äh, das Ende der Meritokratie und äh, Benachteiligung weißer Männer und äh, die Demokraten kümmern sich nur um die Schwarzen und dann noch schlimmer noch um die Schwarzen Frauen und was soll nur aus dem vergessenen Amerika werden. Ich glaube, das fasst es so äh, relativ knapp äh, zusammen. Und ähm, du hattest, ich glaube, für den Guardian ähm, eine Kolumne geschrieben, was denn dahinter steckt. Und wir hatten auch schon äh, drüber gesprochen, aber vielleicht können mal, kannst du es noch mal ganz kurz rekapitulieren. Was, warum haben die da so einen riesigen Aufstand gemacht?
0: Ja, wir können es, glaube ich, wirklich äh, knapp halten, weil wir es in einer früheren Folge schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Aber die Reaktionen waren eben, also da hast du jetzt nicht, ähm, du hast zwar paraphrasiert, aber nicht übertrieben. Mhm. <lacht> ähm, wenn überhaupt, dann. Wenn überhaupt, finde ich, dann klingt das in der Paraphrase immer, dann weniger, noch, ja. noch weniger schlimm, als es, als <lacht> es tatsächlich war. Also die haben ja irgendwie so irgendwo zwischen alarmiert und hysterisch reagiert, mhm. ähm, Konservative, jetzt nicht nur Republikaner, sondern sozusagen mehr so die, die amerikanische Rechte insgesamt. Also das gipfelte, fand ich ähm, dann in, eben Ted Cruz, äh, dem Senator aus Texas, der dann sagte, also damit sei jetzt nun der Beweis erbracht, dass sich Joe Biden eben nicht für die Belange von Weißen interessiere mhm. und wenn man ein weißer Mann sei, dann haben wir mal eben Pech gehabt. Ähm, solche Aussagen sind ja schon ziemlich schräg, wenn man bedenkt, dass bislang in der Geschichte des Supreme Courts seit 1789 115 Menschen äh, äh, als Supreme Court Richter gedient haben. Davon waren sieben nicht-weiße Männer. Sieben mhm. von 115. Ähm, also, äh, das ist jetzt sagen wir empirisch gesprochen.
1: Sagt dann aber auch schon einiges darüber aus, ne? weil dann jemand wie Ted Cruz sehr offensichtlich der Meinung ist, es gehören halt weiße Männer an den Supreme Court. Und alles, was davon abweicht, ist schon mal schwierig, es sei denn, es ist vielleicht noch eine Amy Coney Barrett, weil man sich dann nicht vorwerfen kann, man ist frauenfeindlich, wenn man Anti-Abtreibungsgedöns durchdrückt.
0: Also ich glaube, das ist genau das, was sich hier manifestiert. Ja, ähm, Man könnte ja eigentlich sagen, was regen die sich so auf? An den Mehrheitsverhältnissen im Supreme Court ändert sich ja gar nichts. Also wenn jetzt Ketanji Brown-Jackson da ihre Opposition bezieht, dann haben die Konservativen ja immer noch ähm, eine Zweidrittelmehrheit, sechs ähm, zu drei Stimmen im Supreme Court. Aber ich glaube, hier ähm, manifestiert sich die Einsicht, dass ähm, diese Ankündigung von Joe Biden wirklich ähm, der der Tatsache geschuldet war, dass die Demokraten jetzt ein Problem darin sehen, wenn die mächtigen Institutionen des amerikanischen Lebens von weißen Männern dominiert werden. Und dass es irgendwie Schritte braucht, diese Dominanz weißer Männer zu beheben und, und ähm, zu, zu brechen. Ähm, und dass es wichtig ist für diese Institution, dass sie eben nicht nur von weißen männlichen Perspektiven bestimmt werden. Am Supreme Court war ja noch nie die Perspektive einer schwarzen Frau vertreten. Ja? Und diese grundsätzliche Einsicht, dass Repräsentation wichtig ist, also dass die Institutionen des Landes die Gesellschaft repräsentieren müssen, das ist bedrohlich für eine politische Bewegung, die ähm, sich über weiße christliche männliche Vorherrschaft ähm, ähm, de äh, definiert. Ähm, und insofern ist das jetzt zwar nicht im engeren politischen Sinne eine Bedrohung ähm, für die Republikaner oder für die Konservativen, weil sich ja, wie gesagt, an den Machtverhältnissen nichts ändert, aber es geht im weiteren Sinne um einen sozusagen kulturellen und Mentalitätswandel. Und es geht nicht nur um Politik im engeren Sinne, sondern es geht auch um kulturelle Dominanz. Ähm, und die ist den Konservativen halt so ein bisschen abhanden gekommen in den vergangenen Jahrzehnten. Und da, glaube ich, haben die nicht zu Unrecht, beiden Ankündigungen als symbolisch wichtige Manifestation davon verstanden, dass die Kräfte, die eben finden, dass das amerikanische Leben, die Institutionen des amerikanischen Lebens, sollten einfach nicht immer weiter nur von weißen Männern dominiert werden. Dass diese Kräfte sich tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten, dass sie stärker geworden sind und dass sie in der demokratischen Partei sich vielleicht auch weitgehend durchgesetzt haben. Und da, glaube ich, kommt diese, na, diese Aggression und auch so ein bisschen diese Hysterie her, obwohl sich, wie gesagt, an den Mehrheitsverhältnissen erstmal gar nichts ändert.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass diese Signalwirkung, die Republikaner äh, diesem, dieser Ankündigung äh, zugeschrieben haben, eigentlich ganz gut symptomatisch für die generelle Stimmung steht, in der sich allgemeiner gesprochen die amerikanische Rechte befindet. Also man, ich glaube, wir, wir haben es auch schon mal in einer früheren Episode angesprochen, man spürt, glaube ich, einen demografischen Druck, der jetzt es nötig macht, dass man keinen einzigen Zentimeter nachgibt und dass man auch bei so einer Sache, die ja eigentlich, wie gesagt, nichts an den Verhältnissen ändert, der Mehrheit, dass man auch da auch den eigenen Anhängern gegenüber, die ja erwarten, dass jetzt man auch dem Tonfall treu bleibt, den man angeschlagen hat, entsprechend der Drohkulisse, die man aufgemalt hat für die Anhänger, dass man dem dann auch entsprechend argumentiert. Also ich glaube, das wäre auf auch sehr viel Irritation bei Fox und Co. gestoßen, wenn Republikaner jetzt mit den Schultern gezuckt hätten und gesagt hätten, ja, okay, scheint alles in Ordnung mit der Frau, ist in Ordnung.
0: Es gibt eben ein grundsätzliches Gefühl, in der Defensive zu sein. Das werden wir, glaube ich, heute irgendwie noch ja. bei mehreren, an mehreren Stellen immer wieder betonen müssen. Und dieses, dieses Gefühl, das, das steht in einem gewissen Kontrast zu der Tatsache, dass das ja die politischen Machtverhältnisse gar nicht, gar nicht richtig widerspiegelt. Aber dieses Gefühl ist eben trotzdem wichtig, weil es die. Die, die Wahrnehmung ähm, der, der Konservativen dessen, was so passiert im politischen Betrieb und auch im Land allgemein. Also es geht, wie gesagt, nicht nur um Politik, es geht auch um, um Kultur. Ähm, das wird sehr stark von diesem Defensivempfinden geprägt, sehr stark von dem Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und wie genau wie du sagst, also da jetzt, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, hat man gar keinen Platz mehr, um noch zwei Zentimeter ähm, so einen guten <lacht> yeah. Preis zu geben. Ne? Da, muss man, da muss man sozusagen make a stand or take a stand. Ähm, und, und das ist, glaube ich, sozusagen die grundsätzliche die grundsätzliche Haltung, die, die sich hier zeigt.
1: Absolut. Und ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz erwähnen, einfach zum Hintergrund, damit für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, damit klar ist, ähm, es gibt noch andere ähm, Faktoren, die diese Nominierung von Ketanji Brown-Jackson äh, so bemerkenswert gemacht haben. Einerseits, ja, sie ist die erste schwarze Frau am Supreme Court, aber ihre Biografie, unterscheidet sich beispielsweise in einem ähm, bestimmten Merkmal ganz erheblich von denen ihrer Kolleginnen und Kollegen und zwar äh, auf positive Art und Weise und vielleicht magst du kurz ein, uns einen Überblick geben, wer ist Ketanji Brown Jackson und was macht sie letzten Endes so geeignet?
0: Ja, Joe Biden hat also sein Versprechen gehalten. Das kann man ja vielleicht auch einfach mal betonen. Ne? Mm -hmm. Also er hat gesagt, er werde eine schwarze Frau nominieren. Das hat er auch getan. Er hat Ketanji Brown, Jackson, KBJ. Ähm, ist vielleicht einfacher. Ähm, ich wohne ja in Washington, D.C. und ähm, hier in, hier in D.C. gibt es jetzt überall... Plakate und Schilder, auf denen, auf denen steht KBJ Means Justice. <lacht> <lacht> Sie also ist zurzeit zur Bundesrichterin, jetzt noch am US Court of Appeals hier für den District of Columbia zuständig. Das ist eines der wichtigsten Gerichte des Landes. Also da hat man, wenn man so will, hat man sozusagen bis fast ganz nach oben geschafft schon als als Juristin. Sie ist dort übrigens Nachfolgerin von Merrick Garland, den Biden ja, Joe Biden ja zum Justizminister äh, gemacht hat. Ähm, also zum einen, ähm, du hast gesagt, sie ist ja sozusagen ein bisschen, sie bringt ungewöhnliche Qualifikationen mit. Da, das ist völlig richtig. Sie bringt zunächst mal aber auch ganz ganz, ganz sozusagen ganz, konventionell. Ja. Die, mhm. die, die, sozusagen, her, die ist auch hervorragend qualifiziert im ganz konventionellen Sinne. Also sie hat ihre Ausbildung an Elito-Institutionen durchlaufen, kommt aus Harvard. Ähm, sie hat dann ganz prestigereiche Stationen durchlaufen, Clerkship bei Stephen Breyer zum Beispiel, dem sie ja nun Nachfolgen soll. Also auch im ganz konventionellen Sinne ist sie hoch, hochgradig qualifiziert. Sie ist übrigens sehr jung, Anfang 50, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die zweitjüngste Richterin am Supreme Court nach, Amy Coney Barrett, die noch, die noch jünger ist. Aber sie hat vor allem mehr, viel mehr Erfahrung als ja. Richterin, als die letzten Neuzugänge am, am, am Supreme Court. Und zwar deutlich mehr. Ja, deutlich mehr. Sie ist Bundesrichterin schon seit 2013. Also das sind ähm, wirklich, also sie hat sozusagen alle diese, diese Credentials. Sie hat aber eben zum anderen auch ähm, diese zusätzlichen ähm, Qualifikationen. Also wir haben schon die, über die Tatsache gesprochen und das ist natürlich auch das Wichtigste, dass sie die erste schwarze Frau am Supreme Court ähm, wäre. Aber sie wäre auch die erste ähm, Richterin, die Erfahrung als Public Defender, also als Pflichtverteidigerin vor Gericht hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, normalerweise kommen die Leute alle mit sehr viel Erfahrung auf Seite der Anklage, aber nicht auf der Seite der Verteidigung, erst recht nicht als Pflichtverteidigerin. Das passt übrigens ganz gut ins Bild, ähm, glaube ich, ähm, weil Joe Biden generell seit er Präsident ist, ähm, da wirklich Versuche unternommen hat, im Justizsystem Richterinnen und Richter aufsteigen zu lassen, die Erfahrung haben, sozusagen die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu verteidigen. Also er, er, er ähm, ähm, konzentriert sich sehr stark darauf, ehemalige Public Defenders zu fördern oder Civil rights Leute, die als Civil Rights Anwälte gearbeitet haben, die steigen im Justizsystem auf. Auf. Also insofern liegt sie da auch ähm, voll, auf, voll auf Linie. Also sie ist sozusagen konventionell top qualifiziert. Sie bringt im, im, im nicht konventionellen Sinne darüber hinaus noch einiges, einiges mit. Und trotzdem ähm, hat das alles jetzt nichts daran ändern können, dass ähm, die Angriffe äh, auf sie bei den Anhörungen im Senat, ja, soll man sagen scharf ist wahrscheinlich ist mm. wahrscheinlich eher noch eine Untertreibung
1: völlig eskaliert sind. Und zwar absehbar und kontrolliert eskaliert, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also ich glaube, allein wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut und das, was wir jetzt gerade daran aufgezeigt haben, dass sie also vielleicht die qualifizierteste Kandidatin seit langem ist für diesen Job, und es trotzdem diesen Aufstand gab, zeigt glaube ich ganz gut, es wäre völlig egal gewesen, auch wenn sie noch 20 Jahre mehr Erfahrung als Richterin gehabt hätte, die Reaktionen wären dieselbe gewesen. Wahrscheinlich hieß es dann, sie wäre zu alt. Also sie hätten auf jeden Fall was gefunden, weil auch hier, es, es ging halt nicht um Inhalt, sondern es ging um die Personalie selbst in ihrer Existenz als schwarze Frau und dann, wie gesagt, Pflichtverteidigerin und so, das wird wahrscheinlich auch nicht gefallen haben. Aber ähm, tatsächlich, äh, ja, ich würde sagen, wir widmen uns ja dann auch äh, gleich äh, den verschiedenen, ja, wie sagt man das am besten, Angriffsstrategien, mhm. herbeifabulierten Angriffspunkten, die Republikaner quasi auf KBJ gefahren sind und was uns das ähm, verrät über Machtdynamiken, über äh, das, was die Basis äh, der Republikaner und was die amerikanische Rechte hier sehen will. Und da haben sich eben diverse Senatorinnen und Senatoren auf unterschiedlich Unangenehme ist, glaube ich, zu diplomatisch gesagt, äh, auf wirklich gruselige Art und Weise hervorgetan. Also man konnte ja schon damit rechnen. Ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das hier irgendwie äh, Kuschelkurs wird, aber es war schon wirklich selbst für diese Verhältnisse äh, ziemlich extrem teilweise. Und vielleicht können wir ganz kurz damit einste einsteigen. Republikaner hatten ja große Versprechungen gemacht, auch als dann die Anhörungen losgingen. Äh, sagte Lindsay Graham noch, also, ne, es wird hier, es wird hier freundlich zugehen und wir werden uns hier zivilisiert benehmen, natürlich in der Anspielung oder beziehungsweise implizierend, dass äh, die Demokraten ja bei Kavanaugh eine Hexenjagd äh, hingelegt hätten, also eine Art Inquisition. Dann haben die den armen Mann da befragt. Oh, dann musste er. Ich glaube, Ted Cruz sagte dann über seine Teenage-Dating-Habits sprechen, also darüber, ob er jemanden vergewaltigt hat oder nicht. Ist ja auch ein interessantes äh, Phrasing dieser Frage. Jedenfalls, Thomas, schockierenderweise war es dann nicht so freundlich.
0: Hm. Ja, also ich meine... <lacht> <lacht> Ähm, für mich kommt das so ein bisschen aus der Kategorie ähm, shocking but mm -hmm. not surprising. Also du hast natürlich völlig recht. Also man kann jetzt, kann jetzt nicht, ähm, man kann jetzt nicht überrascht darüber sein, wie das gelaufen ist. Aber wenn man es dann in der Praxis sozusagen mit ansieht und, und miterlebt, dann ist es irgendwie doch shocking. Ähm, das darf man vielleicht dann trotzdem auch schockierend finden. Auch, auch wenn man jetzt ähm, vorher nicht naiv <lacht> genug war zu glauben, es werde wirklich irgendwie äh, 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 freundlich und sachlich äh, zugehen. Also, ähm, ich meine, wir können ja mal versuchen, vielleicht sollten wir so ein bisschen versuchen, erstmal zu umreißen, wie tatsächlich so der Stil, der Stil war. Also, du, Lindsey Graham, hast du schon angesprochen, der netterweise erstmal gesagt hat, das wird das alles nicht so sein, um, um dann, um dann ähm, ähm, genau das, was er, was er, was er meinte, was es, nicht, was es nicht werde, genau das ist es dann geworden. Ähm, also, es, es, es war eben grundsätzlich, würde ich so ähm, sagen, ähm, kein, kein netter und kein respektvoller nee, Umgang nicht. mit. mit mit, mit, mit Richterin äh, Ketanji Brown-Jackson.
1: Also ich glaube, bei Lindsay Graham hatte ich wirklich so ein paar Momente von so, wo ich so dachte, das ist jetzt so richtig so rhetorical whiplash. Also er sagt eines und dreht sich dann um 180 Grad und macht e das exakte Gegenteil. Also ich glaube, man konnte in den, der Art und Weise, wie die Befragungen von den Republikanern abliefen, mh, konnte man so ein paar gemeinsame Motive ähm, rausdefinieren. Also eine Sache, die ganz massiv auffiel, war erstmal, Katarzyna ähm, G. Brown-Jackson war die einzige schwarze Frau im Raum, jetzt mal die Zuschauer äh, ausgenommen. Das war auch schon mal ein, ähm, ja, ein ziemlich eindeutiges Bild. Und dann war eine der Hauptstrategien, auf die äh, Republikaner gesetzt haben, sie letzten Endes bei all den Fragen nicht zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, man hat also versucht, sie durch gezielte penetrante Unterbrechungen, sie erstens, würde ich sagen, daran zu hindern, dass sie quasi einen ja, ein knackigen tv sized ähm, Antwortclip generieren kann, der sich gut abspielen lässt. Und zweitens, sie durch eben diese wirklich respektlosen Unterbrechungen die teilweise wirklich schwer mit anzusehen waren, ähm, sie zu versuchen, aus der Fassung zu bringen, damit sie laut wird, damit man ihr sagen kann, sie ist aggressiv, dass sie, damit man sie in dieses dieses äh, ja, dieses ja Bild der radikalen, schwarzen, aggressiven Frau, das man versucht hat zu zeichnen, sie irgendwie da reinpressen kann. Dazu kamen dann natürlich noch, dass die Sachen, die ihr vorgeworfen wurden, zu denen wir gleich noch im Detail kommen, aber dass die generell, eine massive Vereinfachung sehr komplexer Sachverhalte darstellten, was dann im Umkehrschluss bedeutete, dass wann immer sie geantwortet hat, sie sehr lange antworten musste, weil der Sachverhalt eben komplex war, was aber auch wieder dann eben nicht in einen 30-Sekunden-TV-Clip passte, währenddessen eben äh, die Anklage der Republikaner mit wütender Faust in die Luft gereckt, hervorragend in den... 30-Sekunden-Slot, ähm, den man bei Fox dafür vorgesehen hatte, passte. Und ich glaube, dass, das wirkte deswegen auf mich so krass, weil ich noch äh, die Kavanaugh-Anhörung so deutlich vor Augen hatte. Und der Unterschied war einfach extrem. Ne? Also Man hatte hier eine hochqualifizierte schwarze Frau, die da sitzt und sich wirklich unfa Unfassbares anhören muss, die hier ganz gezielt provoziert wird, die nicht inhaltlich kritisiert wird, sondern die man, man versucht, Character Assassination zu betreiben, man versucht, ähm, bestimmte Gruppen ihr tatsächlich auf den Hals zu hetzen und sie muss aber aufgrund ihrer Identität als schwarze Frau ruhig bleiben. Sie darf darauf nicht eingehen. Und dann im Vergleich dazu Brad Kavanaugh, der spuckend und schreiend und heulend da saß. Und es tropfte ihm aus jeder Pore. Ich habe Anspruch darauf, da zu sitzen. Währenddessen, das bei KBJ eine, eine ganz betonte, ja, zur Schaustellung von Demut und Respekt gegenüber der Institution, des Senats und dieses Komitees und überhaupt äh, der Tatsache, dass sie überhaupt dort sitzen darf, war, also das war ein Kontrast, den ich schon sehr krass fand.
0: Also ich glaube, es ist halt ähm, so, dass das ist eine Performance, aber Performance heißt eben auch, das heißt ja nicht nur Performance fürs Fernsehen oder so, sondern heißt eben auch symbolische Darstellung und sozusagen Herstellung von Machtverhältnissen. Ne? Also es ging eben auch, diesen vornehmlich, also Mhm. ausschließlich weißen und vornehmlich männlichen weißen äh, äh, republikanischen Senatorinnen und Senatoren dazu hier äh, zu verdeutlichen wer wem es zusteht sich zu benehmen und wem es nicht zusteht sich zu benehmen, also da geht es eben ganz, w ganz stark auch um diese Darstellung und Herstellung von Machtverhältnissen und es ging eben grundsätzlich nicht darum, wozu diese Hearings eigentlich da sein sollen, ja, die sollen ja eigentlich dazu da sein zu eruieren, zu erkunden, sich ein Bild zu machen von den äh, Kandidatinnen und Kandidaten das war offensichtlich nicht das Ziel. Ja, also das ist ja schon, schon, schon so offenkundig, dass man es kaum noch erwähnt. Ja, also es ging eben darum, zu, zu unterminieren und, und zu sabotieren. Und die Frage stellt sich natürlich, was jetzt dahinter steckt, hinter dieser äh, Aggressivität. Ja, und ähm, ich, ich, Wir haben uns gedacht, ein, eine, ein sozusagen Hintergrund, den man, glaube ich, vielleicht auch dem Schirm haben muss, um, um das zu verstehen, ist so ein bisschen so die, die längere Geschichte der, der Supreme ja. Court Nominierungskämpfe und ähm, der spezifische Mythos des sogenannten Borking, oh, ja. der, glaube ich, eine große Rolle spielt auf konservativer Seite und hier, glaube ich, ein Faktor ist dafür, warum die glauben, dass das okay ist, sich, zu, so, sich so aufzuführen. Das ist ja eigentlich das, was man irgendwie verstehen muss. Ne? Warum finden diese republikanischen Senatoren das völlig okay, ähm, die, diese Hearings eben so, so zu gestalten? Und da gibt es diese Idee des Borking, also to Bork ist ein, ein Verb, das auch im Wörterbuch zu finden ist, ähm, das irgendwie so viel heißt wie unfair angreifen oder sabotieren oder so. Ne? Und das geht zurück auf auf, ähm, Robert Bork, der ähm, Supreme Court Kandidat von Ronald Reagan war und im ähm, 1987 aber vom Senat geblockt worden ist. Und warum, warum ist das wichtig? Das ist jetzt ja schon eine Weile her und seitdem hat es ja schon einige andere Anhörungen gegeben. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil die konservative Erzählung, der Mythos des Borking, der, der seitdem sozusagen die, die, die konservativen Köpfe in den konservativen Köpfen wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist, dass, dass hier eigentlich erstmals auf extrem unfaire Art und Weise ein Kandidat sabotiert worden sei und zwar eben von den Demo Demokraten und zwar einfach nur, weil er konservativ war. Und seither gilt eigentlich für die Konservativen zum einen, dass jede Kritik an konservativen Kandidaten völlig unfair ist, also unfair eben wie bei Bork, ne? also da ist nichts dran, da kann gar nichts dran sein, das ist völlig unfair. Und zum anderen aber auch, alle Angriffe auf demokratische Kandidaten und Kandidatinnen gerechtfertigt sein. So nach dem Motto, habt ihr doch angefangen mhm. mit Borg. Ja? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was da wirklich los war im Fall von Robert Borg, da gab es eigentlich ziemlich gute Gründe, den nicht als Supreme Court Richter haben zu wollen. Der spielte zum einen eine sehr unrühmliche, unrühmliche Rolle im sogenannten Saturday Night Massacre im Oktober 1973, also im Zuge der Ermittlungen gegen Präsident Richard Nixon, also im, im sogenannten Watergate-Skandal, hatte Nixon versucht, die Ermittlungen gegen ihn zu sabotieren. Denn er wollte den, den unliebsamen vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittler Archibald Cox loswerden. Und er gab daraufhin die Anweisung an das Department of Justice, diesen Cox zu feuern. Das ist offensichtlich ein korrupter Eingriff gewesen. Und der, der Versuch eines korrupten Eingriffs Deswegen weigerte sich der Justizminister auch und trat lieber zurück. Und sein Stellvertreter tat es ihm gleich und trat auch zurück. Und dann landete der Ball sozusagen bei Robert Borg, ebenfalls im Justizministerium. Der trat nicht zurück, sondern der beugte sich eben nächstens Wunsch und entließ den Sonderermittler. Das ist also schon mal nicht so richtig cool, <lacht> ähm, würde ich sagen. Ähm, aber die Probleme mit Robert Borg, die, die gingen noch viel weiter. Er war nämlich auch ein radikaler Vertreter des naja, dieses sogenannten Originalismus, ja, was bei ihm bei ihm hieß, dass ähm, er eigentlich alles, ähm, alles, was der Supreme Court seit den 50er-Jahren an, an Schutz der, der Civil Rights und der Privatheitsrechte, Privatheitsrechte durchgesetzt hatte, äh, für falsch hielt. Also er hatte eigentlich schon in, schon in den 60er-Jahren war ein harter Gegner des Civil Rights Act, ähm, und, und er hielt eben so beispielsweise die Straffreiheit für so eine Homosexualität auch in den Ende der 80er-Jahre noch für falsch. Ja? Und in den hearings vor dem Senat, ähm, da wurde das auch genau deutlich. Also da kam das, da trat das alles ganz offen zu Tage. Er war auch völlig unvorbereitet, ganz offenkundig. Ähm, und ähm, was er da gesagt hat, also äh, war zum Beispiel, dass also nochmal, das ist 1987, das ist nicht 1957, also 1987 hat er da dann vor laufenden Kameras gesagt, dass er die scharf diskriminierenden Wahlpraktiken in den in den Südstaaten, die bis in die 60er Jahre die schwarze Bevölkerung ja im Prinzip vollkommen davon abgehalten haben, an Wahlen teilzunehmen, dass er die eigentlich richtig fand oder jedenfalls nicht so schlimm. Also da ging es um poll und Literacy-Tests und diese Sachen. Hat er alles verteidigt, 1987 im, im Senat. Insofern gab es da gute Gründe, den jetzt nicht am Supreme Court haben zu wollen und da hat sich dann auch eine relativ breite Koalition gefunden, ähm, ihn nicht am Supreme Court haben zu wollen. Ähm, die Demokraten hatten sich zuvor überhaupt gar nicht geschlossen, jetzt ähm, ähm, geschlossen, sozusagen in, in, in Ablehnung gefunden, sondern das hat sich eigentlich erst wirklich im Laufe der Nominierung ähm, so, so herausgestellt. Und eine ganze Reihe von Republikanern haben dann auch mit den Demokraten zusammen gegen Borg abgestimmt.
1: Ist ja 87, dann auch übrigens, also ich glaube, das vergisst man so leicht, weil das, ich würde sagen, das setzt nämlich erst so ab den 90ern ein, dass so die letzten äh, Republikaner, die der Meinung sind, dass, ein Recht, dass es ein Recht auf Abtreibung geben sollte, auch so wirklich aus dem öffentlichen Bild verschwinden ähm, und äh, das, was du angesprochen hast, dass er eben nicht der Meinung war, dass das Recht auf Privatsphäre sich irgendwie aus der Verfassung ableiten ließe, dass Hätte dann eben bedeutet, dass, weil das ja ähm, quasi die juristische Argumentation ist, ähm, von der das Recht auf Abtreibung abgeleitet wird, dass ähm, man davon ausgehen konnte, dass er beispielsweise auch der Meinung war, dass im Fall Rogging Wade äh, falsch
0: entschieden wurde. Ja, unbedingt, weil das ist ja, genau wie du sagst, ne? das ist ja, Privatheitsrechte heißt in dem Fall ja, das ist ja sozusagen die das Argument des Supreme Courts, ähm, diese Sachen alle genau. zu legalisieren. Ja? Die werden ja nicht sozusagen ähm, qua Abtreibung legalisiert, sondern das Supreme Court sagt, na, das, das fällt in die Privatheitssphäre und da dürfen wir nicht eingreifen. wenn insofern jemand sagt, alles, was hier äh, Privatheitsrechte schützt, ist falsch entschieden worden, dann, dann schließt das also unbedingt alles, alles mit ein. Ja?
1: Gilt übrigens dann auch für Verhütung und Ehe und so weiter. Ne? Also hat wirklich, also, also das Genau. Ist jetzt wirklich keine moderate Position. Das sind, das sind ganz ähm, extreme Positionen, die er da offen verteidigt hat. Und ähm, deswegen ist eben diese Story, äh, dass man ihn da irgendwie rankriegen wollte und man ihn da irgendwie unfair vorgeführt hat, ist halt ist absurd.
0: Das kann man auch daran ganz gut sehen, also dass, dass es sich hier um einen wirklich sachlich begründeten auf die Person bezogenen Widerstand handelte und nicht irgendwie um eine sozusagen ideologische Schmutzkampagne. Kann man auch daran sehen, dass Ronald Reagan hat ja dann mhm. jemand anders nominieren müssen, ja? und dieser jemand anders war Anthony Kennedy, das ist nun auch ein Konservativer und der ist dann ein Jahr später oder knappes Jahr später, einstimmig, ohne, ja. ohne Gegenstimme vom Senat bestätigt worden. Also das wäre ja schon ähm, eine erstaunliche Entwicklung, wenn, ähm, die, wenn es sozusagen da eine ideologisch motivierte Schmutzkampagne ähm, gegeben habe und dann haben die ein Jahr später einfach vergessen, dass sie, dass sie ideologische Schmutzkampagnen gegen alle Konservativen machen wollen. Also das ist Quatsch. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, weil eigentlich sozusagen eine ganze Generation von, von republikanischen, von konservativen ja, Politikerinnen, Politiker, Aktivistinnen, Aktivisten, da sehr stark geprägt worden ist von dieser Idee, dass hier eigentlich die Demokraten es gewesen seien, die sozusagen gegen Normen verstoßen hätten, die sozusagen aus diesem vermeintlich bis dahin unpolitischen und einvernehmlichen Prozess ein, ein, eine diese so Schlammschlachten gemacht hätten und dass insofern im Kampf gegen demokratische Kandidaten und Kandidaten alles erlaubt ist, weil man ja sowieso einfach nur das macht, was der Gegner längst längst vollzogen habe. Und das, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle so als, als grundsätzliche äh, Haltung gegenüber diesen diesen Supreme Court. -Norien. Und man hat
1: dann natürlich auch Kavanaugh natürlich im Lichte von diesen ähm, von dieser, diesen Borg-Anhörungen gesehen und das war dann quasi jetzt passiert es schon wieder das historische Trauma wird, also jetzt nochmal wird hier jemand vorgeführt ähm, und irgendwie bösartig versucht, ihm was anzuhängen. Im Übrigen Übrigens Borg, ich habe gestern nochmal nachgelesen, einer von nur vier Nominierten, bei denen die ACLU gesagt hat, ähm, da die unterstützen wir nicht. Ich glaube, ähm, einer war Elito und dann äh, Kavanaugh und Randquist. Also eine ja illustre mh,
0: Gruppe. Und der Einzige von denen, die dann auch tatsächlich blockiert mhm. worden sind, muss man ja. sagen, die alle anderen sind ja Absolut. trotzdem dann Supreme Court Richter geworden. Ne? Ja, ähm, ich glaube, was vielleicht an der Stelle noch interessant ist, ist diese, diese, diese Legende vom Borking ist, ist nicht nur Quatsch in dem Sinne, dass hier Robert Bork ähm, ein ungeheures Unrecht angetan worden sei, sondern übrigens auch, auch, die, auch die Idee, dass hier der Startschuss für die harten parteilichen Auseinandersetzungen um den Supreme Court gefallen sei, ist Quatsch. Ähm, weil ähm, das muss man, glaube ich, ein bisschen anders einordnen. Also es, es stimmt, dass im 20. Jahrhundert es lange ähm, tatsächlich so war, dass der Senat mehr oder weniger abgesegnet hat, was die Präsidenten vorgeschlagen haben. Das war bis, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts übrigens anders. Also laut Verfassung soll ja der Senat hier, glaube ich, Advice genau. and Consent heißt die Formulierung, also soll nicht nur absegnen, sondern soll da wirklich sozusagen seine, seine, seiner Stimme äh, äh, Gehör verschaffen. Aber äh, so seit den 1890er bis in die 60er Jahre, da, da gibt es eigentlich nicht. Also da wird tatsächlich mehr oder weniger alles, alles abgesegnet. Aber es änderte sich eben nicht mit Borg, sondern es ändert sich Ende der 60er Jahre. Es ändert sich auch nicht durch demokratische Angriffe, sondern es ändert sich durch republikanische Angriffe. Und zunächst auf Thurgood Marshall, der dann der erste schwarze Richter am Supreme Court wurde 1967. Also der hat sich durchgesetzt, aber da gab es zum ersten Mal sozusagen heftige, heftige Angriffe. Und dann vor allem 1968 ähm, gegen Abe Fortas, der, der war eigentlich schon Richter am Supreme Court, also Associate Justice, aber den wollte Lyndon Johnson ähm, als, als Chief Justice installieren, als Nachfolger von Earl Warren, der da zurückgetreten ist. Und da hat wir eigentlich, haben wir eigentlich zum ersten Mal diese volle Mobilisierung ähm, ähm, und so eine richtige Schmutzkampagne gegen diesen Abe Fortas. Also da ist es so, dass man den als viel zu links und zu liberal ähm, ähm, darstellen will, indem man ihn versucht, Mann, sage ich, also das ist eine Allianz aus Republikanern und sozusagen konservativen Südstaatendemokraten, ähm, die versuchen ihn ähm, mit der Legalisierung von Pornografie sozusagen in eins zu setzen und da, da spielt dann Strom Furman, also der, der härteste südstaaten Südstaatensegregationist im, im Senat, spielt dann im Senat Pornos mhm. ab, <lacht> um, 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 um sozusagen, ja, sozusagen ja, da jetzt für Entsetzen zu sorgen, ja. wie, wie entsetzlich so ein Mann, ja, der da vermeintlich für die Legalisierung von solchem Schmutz verantwortlich sei, und der wird tatsächlich geblockt von von diesen äh, konservativen Republikanern und, und Südstaatendemokraten. Das ist eigentlich der erste Moment, wo es sowas gibt, wie so eine richtig ideologisch motivierte Kampagne. Ist ja auch nicht so richtig überraschend, weil ähm, sich da eben in den 50er, 60er Jahren ähm, die, der politische Konflikt um solche Sachen wie Civil Rights und, und, und Race und so im, im ganz stark im verschärft. Aber, und das ist eben nochmal wichtig, ne, das bleibt eigentlich zunächst mal so ein bisschen die Ausnahme. Und auch Borg ist eigentlich lange zunächst mal so ein bisschen die Ausnahme. Und das bleibt sehr stark personenbezogen. Es gibt es immer mal wieder gegen einzelne Personen. aber eigentlich eigentlich ähm, ist eben ganz interessant, ähm, dass ja, wie gesagt, bis, bis in die Obama-Ära eigentlich die allermeisten Kandidatinnen und Kandidaten ganz, ganz breite, ähm, parteiübergreifende Mehrheiten bekommen. Und der Moment, wo sozusagen diese aus diesem, ja, was, was bis dahin sozusagen eher die Ausnahme war, was da zur Regel wird, das passiert eigentlich unter Obama. Und das passiert dann, wie gesagt, auch wieder nicht so sehr äh, von links, sondern, sondern eher eben von rechts. Ne? Ähm, und ja, das ist aber trotzdem, das ändert alles nichts daran, dass sich dieser Mythos hartnäckig hält, dass, ähm, dass es sozusagen äh, harte Schmutzkampagnen gegen Supreme Court Kandidaten vor allem von links, von den Demokraten äh, gäbe. Das ist ja politisch irgendwie auch total nützlich. Mhm. Ne? Da kann man, da kann man sozusagen, Das kann man als Rechtfertigung für die eigenen Angriffe nutzen. Und ich glaube, das ist vielleicht so deshalb so wichtig, wenn man über so jemanden wie Brad Kavanaugh spricht, mm <laughs> Das ist auch bezeichnend für sozusagen diese permanente Selbstviktimisierung auf konservativer Seite, die so ein ganz wichtiges Element einfach der politischen Identität der amerikanischen Konservativen geworden ist, weit über den Supreme Court hinaus. Also es ist einfach ganz auffällig, dass sich Konservative in den USA grundsätzlich gerne als Opfer groß angelegter linker Kampagnen ähm, präsentieren. Und das ist eigentlich seit Jahrzehnten, würde ich sagen, eines der, eines der Merkmale. Das geht wirklich zurück bis, ich sage ja immer, William F. Buckley lesen, also das geht zurück bis ja. zu William F. Buckley das ist also der Säulenheilige und, und, und Pate des modernen Konservatismus, der Gründer der National Review und der hat 1955 in dem, seinem Mission Statement für die National Review, also wo er ausformuliert hat, was er eigentlich jetzt will mit dieser neuen konservativen, mit diesem neuen konservativen Magazin, da hat er das schon so beschrieben, ne? wie furchtbar mhm. schwer alles sei für die Konservativen, alles werde von Liberals dominiert und demgegenüber würden Konservative verfolgt und geächtet, also ein ganz hartes Los für den armen obwohl ihm sich dagegen anstemmt, ne? Ja, genau das ist es. Genauso ist es. Und ähm, das ist einfach, so würde ich sagen, als, 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 als Hintergrund und Kontext, dieser, dieser, dieser ganze Selbstviktimisierungskomplex Selbstviktimi auf der Rechten, der ist ganz wichtig. Und ich glaube, nur so kann man den, die Reaktionen auf Kavanaugh, die Reaktionen auf die Kritik an Kavanaugh, ähm, die, die sozusagen, ja, also paranoiden Verteidigungen von Brad Kavanaugh, das kann man alles nur so verstehen, weil es eingeordnet worden ist vor dem Hintergrund dieses jahrzehnte währenden Vorgangs. Vorstellung jetzt schon seit sehr langer Zeit permanent zum Opfer linker Verschwörungstheorien, zu, äh, Verschwörungskampagnen zu werden. Ich
1: habe gerade ein, Vorsitzender äh, während der Borg-Anhörungen des Judiciary Committee war doch Biden, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Und, ähm, und ich glaube auch, dass Joe Biden eigentlich im Vorfeld... Ähm, der, also als er schon nominiert war, genau. eigentlich Zustimmung signalisiert hat und gesagt er sei eigentlich an Bord mit dieser Nominierung und dann, das habe ich ja eben auch versucht ne, zu sagen, also das war eben nicht ja. so, dass die Demokraten von vornherein gesagt haben, den blockieren wir, sondern eigentlich mhm. ist im Laufe der, der Anhörung, <lacht> ja, also wo dann, dann jemand plötzlich die Poltex ja. und die Literacy-Tests verteidigt und so, ne, da hat dann eben auch Joe Biden sozusagen gedreht ne, und entschieden, nee, okay, den, den kann ich halt nicht, den kann ich ja halt nicht unterstützen.
1: Aber ähm, das war noch so ein, so ein Element, was mir irgendwie während der Anhörung wieder einfiel, wo ich so dachte, ich weiß nicht, das gibt dem Ganzen jetzt nochmal so ein extra Spin, das, der ist jetzt Präsident und das war der, unter dem damals unserer nicht durfte. und Also dieser, dieser Verfolgungskomplex und äh, diese, diese, diese Opfererzählung, die wir ja auch schon in der vorigen Episode so an dieser Gegnerschaft zu allem, was irgendwie ähm, Affirmative Action oder sowas ist oder was, was eine... Nach allem, was die Benachteiligung einiger gesellschaftlicher Gruppen ausräumt, war dann natürlich auch ähm, wunderbar äh, zu sehen in der republikanischen Performance. Allen voran äh, Ted Cruz. Äh, und da spielen wir, glaube ich, am besten mal kurz den o ein, dann muss ich das nicht zitieren. Das klingt irgendwie immer noch abstruser, wenn ich das einfach jetzt hier irgendwie auf Deutsch sage.
2: For example, I'm, I'm an Hispanic man. Could, could I decide I was an Asian man? Would I have the ability to be an Asian man and challenge Harvard's discrimination because I made that decision?
3: Senator, I'm not able to answer your question. You're asking me about hypotheticals and um
1: also auch hier äh, sieht man ähm, dieses, also Ted Cruz ist ja kein blöder Mensch, ne? der ist ja intelligent. Das vergisst man, glaube ich, häufig, wenn man ihn so reden hört. Aber das ist ja letzten Endes das Schlimme, finde ich immer, an den Ted Cruz und den Josh Hawleys dieser Welt. Sie sind ja intelligent. Das heißt, er weiß natürlich ganz genau, dass das, was er hier sagt, kompletter Quatsch ist, ne? Aber es geht eben um diese, diese Performance von Cultural Grievance, von, du, du zeigst, wie du als Konservativer wird, verfolgt wirst und durch das bewusste Missverstehen sehr einfacher Konzepte, ähm, die von der anderen Seite verfolgt werden, versucht man dann, das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, um zu sagen, ja, das sind die Woken Linken, die haben einen Vollknall, die denken, ich kann mich jetzt plötzlich in einen Asiaten verwandeln, nur wenn ich das will. <lacht> Weil das ist ja genau das, was er hier sagt. Ne? Und auch da sieht man, dass also der Verlust von Privilegien, das sagen wir ja auch immer wieder, wenn man, wenn eine Gruppe bevorteilt wurde und das fällt dann irgendwann weg, es fällt ja noch nicht mal komplett weg, sondern es fällt ja nur stückweise weg, ähm, das wird dann als Diskriminierung äh, wahrgenommen. Und das ist ja dann auch letzten Endes, und damit kommen wir quasi so zum ersten großen Themenblock der Angriffe auf äh, KBJ. Das haben wir ja auch in einer früheren Episode schon besprochen, das steckt ja auch letzten Endes hinter dieser ganzen moralischen Panik zu Critical Race Theory. Wir haben ja schon besprochen, da geht es nicht tatsächlich darum, was CRT ist, ähm, dass man CRT nur an einigen Universitäten, so im Master Level findet, sondern es geht darum, letzten Endes alles, was irgendwie anti-rassistisch ist, Brand zu marken als irgendwie krasse linke Indoktrination und jetzt äh, bringen die euren Kindern bei, dass sie äh, sich hassen müssen, weil sie weiß sind. Und deswegen war CRT auch ein erwartbarer, aber äh, dennoch leicht atemberaubender Themenblock in diesen Angriffen auf KBJ. Also ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, als man hat versucht, sie als Vertreterin von CRT, äh, beziehungsweise also, ne, nicht dem, was es eigentlich heißt, sondern dem, was Republikaner darunter, na, man kann ja nicht mehr sagen, darunter verstehen, weil sie wissen ja auch eigentlich, dass es Quatsch ist. Egal. Aber diesem Boogeyman, ähm, äh, da sei sie eine der radikalsten Vertreterinnen, äh, weil sie ist ja eine schwarze Frau. Das heißt, da muss sie ja irgendwie dazu zuzuordnen sein. Und ähm, man hat sie eben versucht, also in eine radikale äh, politische Tradition zu stellen, aufgrund ihrer Hautfarbe. Und äh, ich glaube, am ja, am verstörendsten fand ich, glaube ich, auch wenn das wirklich schwierig war, gab viel Konkurrenz, fand ich Marsha Blackburn, ähm, die mit einem, ja, ziemlich langen Zitat und einigen sehr absurden Fragen mit dabei war. Und vielleicht könnt ihr beim Hören, wir spielen es jetzt gleich mal ein, kurz darauf achten, den Unterschied zwischen Tonfall und Inhalt, der, der ist ganz schön, ganz schön heftig.
4: Without a judicial philosophy, a judge is legally adrift and will be inclined to consider policy rather than law. You once wrote that every judge has, and I quote, personal hidden agendas, end quote, then influence how they decide cases. So I can only wonder, what's your hidden agenda? Is it to let violent criminals, cop killers, and child predators back to the streets? Is it to restrict parental rights and expand government's reach into our schools and our private family decisions? Is it to support the radical left's attempt to pack the Supreme Court? You have praised the 1619 Project, which argues the U.S. is a fundamentally racist country, and you have made clear that you believe judges must consider critical race theory in deciding, wie die Kriminalverfahrene verhandeln. Ist es deine persönliche, hidden Agenda, die kritische Rassentheorie in unser Legal-System integriert? Diese sind die Antworten, die die
1: amerikanischen Menschen brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege bei dem, bei dem Oton immer so eine kleine pricklige Gänsehaut, und zwar keine gute. Ich finde das, was. Barsha Blackburn da geliefert hat, war eine 1A-Performance von dem, was man so als so White Femininity bezeichnet, also die Macht weißer Frauen durch eben eine sehr feminine, süßliche, harmlos wirkende Performance letzten Endes sehr rassistisches und in diesem Fall wirklich bösartiges äh, zu transportieren und eben so ein Beispiel liefert für jemanden, der in seinem Auftreten sehr harmlos wirkt, aber trotzdem ein Rädchen im Getriebe dieses Systems ist, ähm, das in KBJ einen fundamentalen Angriff auf seine Existenz sieht.
0: Ja, und es war natürlich also, lange nicht der einzige, <lacht> der ein, der einzige, sagen, mhm. einzige Mal, dass äh, Angie Brown-Jackson mit, mit Critical Race Theory in eins gesetzt äh, worden ist. Ähm, man, man kann es jetzt nicht mehr, man kann es nicht mehr deutlicher machen, als es dann der offizielle Twitter-Account der Republikanischen Partei gemacht hat, nämlich ein Bild von Ketanji Brown Jackson, äh, wir haben ein Bild von Ketanji Brown Jackson äh, getwittert, dann die Initialen KBJ durch, durchgestrichen äh, und darüber CRT geschrieben. Also das ist, das ist sozusagen jetzt die 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 Ineinsetzung jetzt also ganz explizit mhm. vollzogen. Da gibt es jetzt gar nicht mehr so viel nee. zwischen den Zeilen zu lesen. Aber, aber, sozusagen, den Vogel abgeschossen, da, da lässt sich Ted Cruz ja nicht einfach jetzt die Butter vom Brot nehmen, die den Vogel abgeschossen hat. Ted Cruz, willst du uns einmal erzählen, was es mit rassistischen Babys auf sich
1: hat? Mhm, genau, und damit ihr uns auch wirklich äh, glaubt, dass, dieser, dass es diesen U-Ton gab, spielen wir ihn. Kurz ein, inklusive der zumindest beginnenden Reaktion äh, von KBJ, die auch sehr bemerkenswert war.
2: When you just testified a minute ago that you didn't know if critical race theory was taught in K through 12, I, I will confess, I, I find that statement a little hard to reconcile uh, with the public record. Because if you look at the Georgetown Day Schools curriculum, it is filled and overflowing with critical race theory. They include literally stacks and stacks of books, and I'll tell you two of the ones that were most stunning. They include a book called Anti-Racist Baby uh, by I Ibram Kendi. Now, this is a book that is taught at Georgetown Day School to students in pre-K through second grade, so four through seven years old. Um, do, do you agree with this book that is being taught with kids that, that babies are racist?
3: Senator... I do not believe that any child should be made to feel as though they are racist or though they are not valued or though they are less than, that they are victims, that they are oppressors. I don't believe in any of that. But what I will say is that when you asked me whether or not this was taught in schools critical race theory my understanding is that critical race theory as an academic theory is taught in law schools and to the extent that you were asking the question i understood you to be addressing public schools georgetown day school just like the religious school that justice barrett was on
1: the board of is a private school was meinst du thomas sind Babys rassistisch? Wir dürfen ja auch noch, also wir müssen, glaube ich, damit man sich die Szenerie vorstellen kann, darf man ja auch nicht vergessen, dass Ted Cruz riesige Schautafeln hinter sich hatte, wo er also Szenen aus einem, ich glaube, noch nicht mal Kinderbuch, sondern so Kleinkinderbuch hinter sich hatte, groß aufgezogen in so Leinwandgröße und also einer sehr konsternierten KBJ gegenüber, die, glaube ich, trotz aller Vorbereitung und sie war wirklich sehr gut vorbereitet, in diesem Moment nicht so ganz wusste, wie ihr geschieht, ob das wirklich real ist oder ob sie nach, ich weiß nicht, acht Stunden einfach angefangen hat zu halluzinieren, äh, auf diese Kinderzeichnung gestikulierte und sie fragte, sind Babys rassistisch? Und ich muss sagen, dass er dabei noch nicht mal eine Miene verzogen hat, war fast schon wieder eine schauspielerische Leistung. Nee, man muss das schon,
0: man muss das irgendwie schon auch. Ähm, ja, es ist schon auch eine so nice <lacht> Ja, genau. <lacht> um.
1: Oder, also das musst du, das musst du, das musst du auch erstmal
0: bringen. Ja, also ich glaube, ja, was soll man eigentlich, ich habe mich gefragt jetzt in, in der Vorbereitung zum Podcast, habe ich mich gefragt, was soll man eigentlich dazu noch sagen, zu diesem, also jetzt speziell zu diesem Aspekt um, Critical Race Theory. Ich habe vielleicht mhm. noch ein, ein anderes Zitat, das wir vielleicht auch noch bringen können. Um, also jetzt nicht, dass es jetzt nicht schon mhm. eindeutig alles wäre, aber Charlie Kirk hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Das ist der Vorsitzende, Gründer, glaube ich, und Vorsitzende von Turning Point USA. Ja. Das ist so eine rechte, rechte Gruppierung, die an Schulen und an Unis aktiv ist. Um, unter anderem zum Beispiel sozusagen für die organisierte Hexenjagd auf vermeintlichen linke Professorinnen und Professoren ähm, zuständig.
1: Mit mhm. so also, Meldewebsites genau. und so weiter. Ähm,
0: und der, ähm, der hat ähm, sich folgendermaßen geäußert. Ich, ich, ich zitiere, das weiß jetzt kein Otto, das hat er, glaube ich, geschrieben auf, auf Twitter. Ähm, Ketanji. Kitanji Brown Jackson's eye, what your country looks like on critical uh, race theory. Your children and your grandchildren are going to have to take orders from people like her. And what's amazing is that she kind of has an attitude too. Also. <laughs> Da ist jetzt wirklich alles drin, bis eben hin sozusagen zum ähm, zur Empörung darüber, dass es dass eine schwarze Frau auch noch ähm, es sich erlaubt, zu widersprechen, ähm, mhm. es sich sozusagen erlaubt, ähm, ihre Position zu verteidigen. Also, ich, ich will mal so sagen, wir haben in der früheren Folge ja schon mal eine ganze Stunde zu Critical Race Theory gemacht. Ne? Und unsere Deutung war jetzt sozusagen zu, zusammengefasst, das ist eine rechte Kampagne, der, der, der Kern einer reaktionären Gegenmobilisierung nach den antirassistischen Massenprotesten des Jahres 2020. Ähm, da, ist jetzt, da hat jetzt niemand Interesse daran, was Critical Race Theory wirklich ist, sondern es geht einfach nur darum, einen Begriff äh, gefunden zu haben, der es ermöglichen sollte, alles, was weiße Vorherrschaft in der Vergangenheit wie in der Gegenwart aufdeckt, hinterfragt, kritisiert, zu delegitimieren, zu verteufeln und im Gegenzug eben auch einen Vorwand zu haben, gegen alle diese devianten Versuche, die weiße Dominanz aufzubrechen, mit allen Mitteln vorzugehen, so wie das jetzt eben passiert in unzähligen, ja wirklich hunderten Gesetzen, mit denen republikanisch geführte Staaten Bildung und freie Meinungsäußerung zensieren. Ähm, da ist jetzt auch wirklich völlig egal, wie oft irgendwelche Reaktionäre ähm, auf dieser, auf, 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 der sozusagen auf der europäischen Seite des Atlantiks, also wie neulich Herr Joffe in der, in der NZZ, oh dummes, Zeug über, dummes Zeug über Critical Race Theory erzählen. Ob das jetzt aus bloßer Ignoranz passiert oder aus bewusstem politischem Kalkül, meistens ist irgendwie beides, es mhm. ändert alles nichts. Ähm, ja. <lacht> Denn die Art und Weise, wie hier jetzt Critical Race Theory, also in, in Anführungszeichen wirklich ist, CRT in Anführungszeichen in Stellung gebracht wurde, um Kitanji Brown Jackson zu unterminieren, ist da eben also nochmal, wenn wir noch einen gebraucht hätten, ja, nochmal sozusagen der Beleg, worum es da <lacht> geht. Ketanji Brown-Jackson hat mit Critical Race Theory überhaupt gar nicht viel zu tun, weder in ihren öffentlichen Äußerungen noch in ihren Urteilen nee. ist sie Critical Race Theorist. Ähm, und auch die konkreten Beispiele übrigens, also dieses Beispiel von Ted Cruz mit den rassistischen Babys, das hat ja auch mit, mit, mit ähm, das hat erstens mit dem Supreme Court gar nichts zu tun, aber es hat auch mit Critical Race Theory nichts zu tun. Das ist ja, ja da verweist er eben auf, ähm, das ist ja ein Buch, glaube ich, das äh, Ibram Kendi mit Genau. Geschrieben wird, jedenfalls. Anti Ibram, Baby. Genau. genau, und Ibram Candy ist ja sozusagen, der, der vertritt eben diese Position des, des, des Anti-Racism, ähm, und das ist eigentlich, das ist auch überhaupt nichts Critical Race Theory. Die Critical Race okay. Theory geht es ja sehr stark um Systeme und Strukturen, und ja. Candy, was immer jemand jetzt von dem halten will, der ist Historiker und so schwarzer Intellektueller, der spricht sehr viel mehr um, um sozusagen individuellen Rassismus und um was man tun kann. Also, ähm, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Warum es weiß, hier geht, ist ja. Thomas, willst
1: du also sagen, dass in einem Kleinkinderbuch tatsächlich ja. nicht die Critical Race Theory, wie man sie an Universitäten auf dem Master Level kennt, dass die da nicht vorkommt?
0: Ja, es ist ein Hot Take, ich weiß, aber das ist... <lacht> ich, würde jetzt, ich würde es jetzt einfach mal behaupten. Also im Ernst, ne, diese, diese Einsetzung von Ketanji Brown Jackson und Critical Race Theory, die macht ausschließlich dann Sinn, wenn man eben Critical Race Theory einfach nur versteht als alles, was weiße Dominanz gefährdet. Und wenn man dann eben den Aufstieg von Schwarzen in die elitären Positionen des amerikanischen Lebens per se als eine solche illegitime Bedrohung ansieht. Dann, ja, wenn man sozusagen diese... Diese ähm, Annahmen teilt, dann macht das irgendwie Sinn, äh, die Initialen KBJ durchzustreichen und durch CRT mhm. zu ersetzen. Aber deutlicher kann man es jetzt auch nicht mehr kriegen. Ja? Ähm, und, und wie so oft, finde ich, machen uns die Republikaner oder tun uns die Republikaner da den Gefallen, dass sie ähm, das alles dass das alles ganz offen zutage liegt und auch ganz offen ausgesprochen wird. Und ja, wer das jetzt dann nicht sehen will, der will es eben nicht sehen.
1: Mhm. Vielleicht eine Sache muss ich, glaube ich, noch loswerden. Ich weiß, es ist total sinnlos, aber es zeigt glaube ich nochmal die Absurdität alleine, also noch stärker als wir es ohnehin jetzt schon deutlich gemacht haben, dieses Beispiels, also dass da wir jetzt, nicht vergessen, es handelt sich hier um die Anhörungen zu einer Nominierung für den Supreme Court und wir reden über Kinderbücher, ja? Mhm. Über ein Kinderbuch, was riesig vergrößert hinter Ted Cruz äh, zu sehen ist und dieses Buch dieses Buch namens Anti-Racist Baby wurde dann übrigens zum Bestseller weiß nicht ob Ted Cruz das so beabsichtigt hat dadurch dass er das so äh, prominent hier jetzt ähm, dargestellt hat jedenfalls abgesehen davon dass also er übrigens auch die Kinder von Katherine Brown Jackson direkt gefährdet hat indem er die Schule auf die sie gehen auch offen genannt hat, was grundsätzlich etwas ist, was man in einer solchen Anhörung nicht tut, weil völlig klar ist, dass nicht nur sie, sondern auch äh, ihre Familie ähm, Ziel von äh, Gewaltakten wahrscheinlich schon ist und spätestens danach sein wird. Aber ganz abgesehen davon, dieses Buch, das war quasi Ted Cruz, naja, Argumentationsstrang kann man schlecht sagen, aber das war zumindest sein Narrativ. Das Buch stehe in der Bibliothek der Schule, auf die äh, ihre Kinder gehen und sie sitze ja auch im ich glaube Elternbeirat oder so dieser mhm. Schule, im Vorstand dieser Schule. Lustiger, und das sei irgendwie ein Zeichen dafür, dass sie... Ähm, quasi jedes Buch, was in dieser Bibliothek stehe, ähm, persönlich abgesegnet habe und dass das ähm, Rückschlüsse auf ihre juristischen Positionen zuließe. Lustigerweise äh, steht dieses Buch auch in der Bibliothek der Schule, auf die Ted Cruz seine Kinder schickt. Also, ne, wir haben es jetzt wirklich bis nee. ins Allerletzte durchexerziert. Es geht nicht um Inhalt und auch Ted Cruz weiß das und es ist ihm völlig egal und in der ja, In der Antwort, die sie ihm dann gegeben hat, das können wir vielleicht noch kurz ansprechen, damit es nicht nur um solche Leute wie Ted Cruz geht, ähm, hat sie ihm dann sehr höflich gesagt, dass sie eben leider dieses Buch nicht kenne und ihm deswegen auch zu diesem Kinderbuch nichts sagen könnte in dieser Skotes Anhörung. Und äh, hat dann aber ähm, nochmal die Geschichte der Schule, auf die ihre Kinder gehen, kontextualisiert, äh, nämlich Georgetown Day School, äh, gegründet 45 als Privatschule, also als noch äh, Segregation herrscht. Und zwar gegründet von drei weißen jüdischen Familien und drei äh, schwarzen Familien, die der Segregation nicht folgen wollten. Also auch hier wird nochmal deutlich, in welchem Rahmen diese Attacken äh, gefahren werden. Und wir haben ja eben diesen o schon gehört, vielleicht können wir das noch ganz kurz ansprechen, weil ich das in, äh, in vielen ähm, Analysen von, von schwarzen Kommentatorinnen und Kommentatoren gelesen habe, beispielsweise einer, Eddie Mistel beispielsweise, der diese Pause, die kbj nachdem sie also sagt, Senator, und dann seufzt sie und dann sagt sie, ich glaube, es sind sieben oder acht Sekunden lang nichts. Das fühlt sich sehr lange an, wenn man da sitzt und darauf wartet, dass sie was sagt. Und ich fand das ähm, sehr eindrücklich, wie das eben von Beobachterinnen und Beobachtern, die People of Color sind, beschrieben wurde, die gesagt haben, jede schwarze Frau kennt diesen Moment, in dem dir von einem unterdurchschnittlich talentierten weißen Mann, der dir gegenüber in einer höheren Position sitzt, du belehrt wirst, du was Abstruses gefragt wirst, dir irgendwas vorgeworfen wird und du diesen Moment der Stille hast, wo du abwägst, ignoriere ich das Verhalten jetzt? Oder sage ich das, was ich wirklich gerne sagen würde und riskiere beispielsweise meinen Job zu verlieren? Und äh, das war, glaube ich, was ähm, was viele People of Color, wo sie sich wiedergesehen haben, was man auch an den Reaktionen auf Twitter ganz gut verfolgen konnte. Und glücklicherweise hat KBJ in diesem Fall die Abwägung getroffen. Ted Cruz geht auch vorüber. Ich will an den Supreme Court. Und ähm, hoffentlich kommt das auch so. Aber also das war, glaube ich, einer der, der kürzesten, aber der eindrücklichsten Momente dieser Anhörung, wo eben diese, diese Dynamik nochmal ganz, ganz deutlich wurde, die hier im Gange ist.
0: Jetzt haben wir lange über Critical Race Theory gesprochen und leider trotzdem, glaube ich, noch immer nicht den, mm -mm. Den, 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 äh, den Boden erreicht, was die persönlichen Verunglimpfungen angeht.
1: Und mit diesem unschönen Ausblick auf den nächsten unappetitlichen Angriffspunkt der Republikaner schließen wir dann jetzt diese Episode. Ich, Entschuldigung, ich glaube, man hört hier in der Abmoderation Frieda im Hintergrund schmatzen. Sie ist gerade aufgewacht. Jedenfalls kommt dann nächste Woche diesmal schon ausnahmsweise, weil es hier eine wirklich XXXL-Episode sonst gewesen wäre, kommt nächste Woche schon Teil 2 unserer Episode zu den KPJ-Confirmation-Hearings, wo wir uns dann mit den weiteren Angriffslinien der Republikaner beschäftigen werden und das genau wie in dieser Episode einordnen werden, warum sie so argumentieren, warum das Ganze haltlos ist und was eigentlich dahinter steckt und was wir darüber über die republikanische Basis erfahren können. Bis dahin herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung. Sowieso an alle Patrons, die den Podcast unterstützen. Ohne euch wäre das so in dieser Form nicht möglich. Wer uns nicht finanziell unterstützen kann, hilft uns aber auch ganz enorm, wenn ihr eine Review da lasst. Also wenn ihr beispielsweise im Apple Store oder wo auch immer ihr den Podcast hört, eine 5 sterne bewertung da Dadurch wird der Podcast für andere sichtbarer und wir können mehr Menschen erreichen und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Also macht's gut, passt auf euch auf und in der nächsten Woche, in einer Woche geht's weiter mit Teil 2 zu den KBJ Confirmation Hearings.